0: Bueno, hola a todos, bienvenidos a este podcast de jodete, mi proyecto, mi orgullo, mi bebé, lo que quería hacer para sacarle provecho a las redes sociales, que es algo que amo y que quería ver qué podía compartirle al mundo que fuera un poquito más interesante que un TikTok de 15 segundos. Tengo que confesarles que estoy demasiado nervioso, no sé por qué, literal, estoy yo solo en mi cuarto, o sea, ni siquiera me están escuchando mis papás, pero tengo muchos nervios, <ríe> eh, bienvenidos, esto se llama desjodete, ¿por qué se llama desjodete? porque creo que esta va a ser una oportunidad, sobre todo para mí, creo que por eso le digo a auto podcast, de desjoderme, <ríe> porque yo siento que lo que me tiene jodido es esta pensadera que no me deja tomar decisiones, no me deja dormir, no me deja actuar, no me deja ser yo y yo siento que si la comparto con ustedes y si me abro un poco y si les dejo saber qué pasa, pues muerdes jodiendo a poquitos. <risa> eh, ¿Por qué? Porque yo siento que este podcast ya es mi, como mi aceptación de que no soy especial y en qué sentido. Yo vi esto, de hecho, en un TikTok hace unos días, de la importancia de saber que uno no es especial, pero en el sentido en el que... Pucha, no soy el único que está pensando, no tengo ni idea qué va a hacer con mi vida, no soy el único que está pensando, ¿será que estoy desperdiciando el tiempo? O sea, cuando uno acepta que uno no es la estrellita y no es el único que tiene problemas y no es el único que piensa, yo creo que se abre una vulnerabilidad muy linda y es una vulnerabilidad que amaría compartir con ustedes y es una vulnerabilidad que siento que de pronto así como a mí me ayuda a decir las cosas, a alguien le ayudará a escucharlas y me parece muy chévere poder hacerlo a través de las redes sociales y a través de este podcast. La primera temporada, porque de verdad que le he metido mucho amor a esto y tengo muchas cosas planeadas, se va a llamar Conversaciones en la Ducha. Pues <ríe> creo que se explica solo, pero creo que todos en algún momento nos hemos estado bañando y lo último que hacemos es bañarnos, literal. Nos ponemos a pensar, a pelear, a ver qué dije, qué no dije, cómo le hubiera dicho algo a alguien. Y yo siento que, pues para mí, no sé por qué la ducha es un lugar donde se me ocurren las mejores ideas, donde se me ocurren las mejores peleas, donde creo que mi cabeza está como tan tranquila que puedo pensar mejor. Y siento que estas conversaciones de ducha son lo que quisiera compartir, porque son como. En verdad, no sé por qué la ducha para mí es un lugar como tan inspirador. <risa> y. A María poder contarles un poco más de qué es esto que pienso y qué es esto que yo digo. Joder, pucha, ¿seré el único? ¿Será que alguien más? O sea, ¿quién me puede dar una respuesta a esto? La verdad, como que si sienten que hay pa pausas raras. <ríe> es porque, oigan, yo súper ahogado, entonces me toca parar para poder respirar. Pero vamos, que vamos con este podcast. El primer capítulo de esta temporada se va a llamar Me Siento Perdido y Eso Está Bien, Supongo porque realmente no sé si está bien, no sé si está mal, pero creo que es un gran comienzo a admitir que me siento súper perdido con respecto a qué quiero de mi vida. Yo realmente soy el virgo más desorganizado que he conocido en la vida, entonces para hacer esto me tocó hacer casi que un guión. <risa> Tengo mis ideas anotadas, con números, con punticos, porque si no, pues yo siento que me iba a quedar hablando cosas, o sea, de todo. Entonces pues primero me senté, reflexioné un poquito, quise saber por qué estoy diciendo que me siento perdido. O sea, en verdad tengo motivos, tengo razones, ¿qué pasa que me haga sentir perdido? Y anoté pues tres ideas que yo creo que es lo que me hace sentir así. Que pues, o sea, yo sé que uno dice eso no está mal, no está mal, no está mal, pero a veces es difícil creerse el, es que eso no está mal. Porque pucha por lo menos yo, digamos, en el colegio tenía las cosas tan claras y ahorita voy a graduar de la universidad y no tengo ni idea qué va a hacer con mi vida y digo, está mal. <risa> pero no está mal. La primera idea que anoté dice, me apasiona todo, pero no lo suficiente para hacer mi pasión. Yo creo que esto es algo como con lo que he venido, no a decir luchando porque pues no es una lucha, sino como con lo que he vivido conviviendo desde que soy muy chiquito. Como desde que uno es muy chiquito, pues hay gente que, yo no sé, le encanta el fútbol, los carros, le apasiona mucho pintar la poesía, leer, eh, acampar, bueno, yo no sé, todo el mundo... Yo siento que desde chiquito todo el mundo tenía tan claro que le gustaba y que lo apasionaba, y se sabían las mil vainas, o sea, yo tenía un amigo que tú le señalabas un carro y se sabía como hasta la cantidad de tornillos, y yo decía, fue pucha, o sea, a mí nada me apasiona, así, o sea, no... Es de los personajes de Patito Feo, pero no es que me muera por eso. <risa> y digamos que eso es algo que siempre me ha causado mucha intriga. Porque yo digo, ¿qué va a hacer con mi vida? O sea, me gusta todo un poquito. Pero no me gusta algo lo suficiente como para que yo diga, quiero dedicarle todo mi ser a esto. Esto me apasiona, esto me mueve, esto me hace sentir vivo, ¿no? Pero tampoco siento que no me guste nada. O sea, es como estoy como en un limbo de las pasiones. En el que nada... Me mueve el mundo que yo diga... Esto es... Y tampoco me siento que... No me gusta nada. ¿Y qué pasa con esto? <risa> que, pues... Uno empieza... O sea, yo siento que uno empieza... No sé, como que tengo una presión... De... Decir, quiero dedicarme a esto, quiero dedicarme a esto, quiero dedicarme a esto... Pero yo digo, pues pucha, es que... Si digo, me quiero dedicar a... Yo no sé... El mundo del entretenimiento, pero me encantan las causas sociales. Y yo quisiera también trabajar en una ONG o quisiera dedicarle mi vida yo no sé, a ir a salvar niños. Estoy dejando de lado lo uno, estoy dejando de lado lo otro por escoger una a perder la otra. ¿Cómo, cómo voy a saber qué me llena si no hay nada que me apasione de tal manera? ¿Y cómo voy a saber que lo que escogí por escogerlo no. Va a ser suficiente, ¿me entienden cómo va a ser suficiente? Si no me, si no me vuelvo loco por esto. <risa> y yo creo que eso me hace sentir perdido. Porque me hace pensar que tengo que escoger una cosa o la otra. Y que no es cierto. Yo, pues, o sea, a pesar de que me hace sentir perdido, sé que no tengo que escoger una cosa o la otra. Yo tengo mil ejemplos en mi vida de personas que han hecho... Muchas cosas diferentes, mi mamá ha trabajado en la industria de las flores, de la construcción, ahorita está en la tecnología, o sea, sé que la vida es muy larga, pero en este momento que siento que tengo que tomar tantas decisiones, esta presión de a qué quiero dedicarle mi ser, a qué quiero darle mi tiempo, a qué quiero darle mi amor, me tiene mal, <ríe> o sea, me tiene mal, me tiene mal, no no sabría, si ustedes me preguntan en este momento, dime un hobby, no tengo ni idea <risa> Dime qué te apasiona Casi siempre digo cómo estar con mi familia y Amigos Pero De estar con mi familia y Amigos No va a vivir Entonces Es difícil Y yo creo que Parte de eso O sea ¿tiene, so Tiene solución Porque sé que no tengo Que escoger Pero a la vez Uno quisiera decir Como fue pucha Porque no estaré Enamorado de La jardinería <risa> Y me dedico a la jardinería Y es lo que más Me hace feliz Y estoy seguro Que la jardinería Me va a hacer feliz Pero no o sea, se los juro que yo si sí todo me gusta la moda, el entretenimiento, eh, el servicio social, el diseño, salvar animales, yo no sé, me encanta todo un poquito, entonces no sé a qué quiero dedicarle mi vida y eso me pone mal. Como que me da mucha ansiedad saber que, qué tal que me equivoque, o sea, qué tal que lo que escogí, no sea lo que en verdad me apasiona y sea súper vacío y me siento superficial y luego ya no haya vuelta atrás, no, mucha presión, como que no. Y como este pequeño mini colapso me lleva a mi segundo punto y es que siento que hay mucha presión, mucha presión, de mi parte mucha presión externa y digamos que pues primero que todo yo sé que la presión externa no viene de ningún lugar de maldad, o sea nadie me está diciendo decide eres un bruto, escoger, estás perdiendo tu tiempo, cómo no te vas a escoger Sino que sé que viene como de muchos lugares de amor, de curiosidad, de querer saber qué va a hacer con mi vida, qué va a pasar, eh, qué va a hacer Danielito. Pero digamos, estoy a punto de graduarme de la universidad, me graduó en diciembre. Y cuando uno está en el colegio le pasa que por ahí en 11 o algo así, ya no le dicen a no ni cómo estás, sino ¿qué vas a estudiar? ¿A qué universidad vas a entrar? ¿Ya escogiste? Y uno es como, Dios mío. No sé, déjenme en paz, prepárense, <risa> porque graduarse de la universidad es diez mil veces peor, o sea, todas las personas con las que he tenido una conversación este año me han preguntado, ¿y qué vas a hacer? ¿Ya decidiste? ¿Te vas a quedar? ¿Qué quieres trabajar? No sé, oigan, no sé, son preguntas que yo no me hago, no me las hagan ustedes, yo sé que uno tiene que prepararse, sé que uno tiene que planear y sé que uno tiene que, pues obviamente, organizar su vida, pero en este momento... Voy con lo que venga y voy con el ritmo y obviamente me sigo, tengo mis responsabilidades, las estoy cumpliendo, estoy dando lo mejor de mí en mi día a día, pero no tengo ni idea. O sea, cada vez que me preguntan, mi mundo colapsa un poquito, no tengo ni idea. Me encanta oír las opiniones de la gente. Como que cero de que yo sea de esas personas que esto es mi vida, no me digas que hacer, no. O sea, me encanta que la gente me diga como creo que te ven esto, creo que te ven tal, creo que te... Pero no me pidan una respuesta. <risa> Como que realmente en este momento no la tengo y no, no tengo afán de tenerla. Pero su presión me estresa. ¿Por qué? Porque yo ahí en el lugar obviamente soy todo, no, la verdad no sé. Estoy pensando, me gusta esto esto. Pero luego llego a mi casa y soy todo, pucha. Otra persona que va a pensar, como este mal no tiene ni idea de qué hace con su vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo que saber una respuesta? ¿Qué, qué va a planear? Y no. O sea. <risa> y uno termina por esa presión. ...decidiendo cosas que no son verdad... ...y yo creo que me pasó mucho gra... antes de graduarme del colegio... ...porque humildemente... ...a mí el colegio me va muy bien... ...en las notas, en las materias, como que en todo me va muy bien... ...y yo decía como... ...no sé qué estudiar... ...entonces había profesores que decían como... ...no si no estudias ingeniería, estás perdiendo tu tiempo... ...o cuando les decía que me interesaba comunicación... ...me decían, no, ¿cómo te vas a ir en comunicación? ...yo no sé qué, tú tan pilo... ...yo decía, pues pocha, pero si es lo que me gusta... ...será que sí estoy perdiendo mi tiempo... ¿En comunicación? ¿Qué voy a hacer? ¿Yo debí ser médico? Entonces, empezaba a dar respuestas como para creérmela, pero que no eran verdad. O sea, yo, antes de graduarme del colegio, yo creo que no sé dije que iba a estudiar arquitectura, medicina, cirugía pediátrica, derecho, psicología, relaciones internacionales. O sea, dije todas las carreras, porque persona que me preguntaba, persona que sembraba como una duda en mí. Y yo sé que la gente no lo hace de malo, porque... No creo que nadie se levante un día y diga, jaja, le va a preguntar a Londi cómo que va a estudiar y lo va a confundir. No no creo que nadie haga eso realmente. Pero igual como que el solo hecho de que exista la pregunta ya hay una presión. Porque siento que existen expectativas. Que, que deberían ser expectativas mías y de nadie más. Y eso es algo difícil de entender y yo creo que ahí mismo se me vino a la cabeza otra vez el tema de... Uno no es tan especial. Como, así mismo como no creo que nadie se levante queriendo confundirme. No creo que nadie se levante pensando qué va a hacer para ganarse un Nobel. Y yo creo que metiéndome eso en la cabeza se me quita un poco la presión. Pero igual es duro. Es duro responder no sé. O sea, es como que me ha costado trabajo entender que responder no sé está bien. Pero siento que con cada no sé decepciono a las personas un poquito. Y no... No debería ser así, o sea, yo no creo que nadie se sienta decepcionado. Sobre todo porque las personas que me preguntan son adultas. Y yo creo que los adultos, más que nadie, saben que no es eso en la vida. No tienen ni idea, y punto. <ríe> y está bien. También esta parte de la presión, viendo mi lística que escribí. <ríe> eh, es que gente que la tiene tan clara que yo digo, qué miedo, o sea, ¿por qué no soy yo? O sea, hay gente que dice... Estudio, me caso, yo no sé qué O sea, tienen un plan de vida tan específico Que me da terror <risa> Porque yo no soy así O sea, yo no puedo, yo no puedo planear Además, sobre todo, no sé si a alguien más le pasa esto Pero yo tenía muchos planes antes de la pandemia Llegó la pandemia, todo se fue a la basura Y yo digo, en ese momento como que Ya se me está pasando Porque fue un problema de motivación muy grande Pero yo decía para qué va a planear cosas, o sea, no va a perder mi tiempo, yo no me voy a volver a desilusionar. Yo qué voy a saber si esta pandemia va a durar un año, siete, diez, o sea, yo no quiero saber nada de nada, lo que sea que va a pasar, pasa y ya no quiero planear nada. Y eso como que me dolió un poquito, porque realmente era una persona con muchas, mucha ambición de una manera positiva, pero en este momento no la siento. Y convencerme de que eso está bien ha sido muy difícil. Porque es bueno ser ambicioso, pero no siempre se puede. Y yo no tengo por qué darme tan duro con eso. Y si, yo no sé, Felipe sabe qué va a hacer con su vida, lo tiene clarísimo. Y sabe que se quiere graduar y luego hacer un máster y luego irse a tal sitio y volver y casarse. Lo máximo, o sea, la verga. Pero yo no, <risa> yo no sé, no tengo ni idea. Y eso también tiene que estar bien. Porque... Yo no puedo vivir mi vida comparándome a los otros, y comparándome, como que la decisión de Felipe no necesariamente es la correcta, ¿me entienden? O sea, ¿quién dijo que eso era lo perfecto, lo bien, lo tal? No, o sea, si uno se pone a compararse y escoger cuál estilo de vida es el que es, se va a enloquecer, porque pues todos somos diferentes finalmente, o sea, puede que no seamos especiales, pero todos somos diferentes. Me tocó tomarme una pausa Porque estaba como Poniéndome un poquito sensible Se me estaban aguando los ojos Pero digamos que eso es lo que me gusta más de esto Es como la gracia de por qué estoy haciendo esto Porque Me gusta, me gusta reflexionar Me gusta decir las cosas en voz alta Me gusta pensar O sea, creo que Ya nos hemos dado cuenta En estos 15 minutos Que he cambiado de mentalidad como 80 veces Pero es eso Como que me siento súper perdido y tengo cosas muy claras Pero a la vez tengo cosas que no tengo ni puta idea <ríe> Con todo el respeto a la gente que no le gustan las groserías No tengo ni puta idea, o sea, no tengo ni idea Y me cuesta convencerme de que eso está bien Ay, Pero ahí vamos, ahí vamos equipo El tercer punto de mi listica Dice, tengo mucho miedo y mucha emoción y yo creo que esto como que quedó más que claro en lo que ya hemos hablado. Tengo mucho miedo. Porque me da miedo. Yo creo que no me da miedo como no tomar la decisión correcta. Porque bueno, yo creo que uno aprende los errores, tal y eso. Me da miedo perder el tiempo. Porque yo digo, ¿qué tal que ahorita yo me meta en algo? Y yo me quedé ahí tres años. Y luego digo, ¿cómo no? Esto no me da nada. Y yo digo, ¿qué hice con estos tres años de miedo? O sea... Tres años que perdí, tres años que no utilicé, tres años que ni idea. Me da mucho miedo que eso pueda pasar. Digamos que otra vez ese coso de no creerme especial es muy difícil. Pero me da miedo decepcionar a la gente, porque obviamente uno no quiere decepcionar a la gente que quiere. Pero yo digo, ¿qué tal que yo decía esto? Y mis papás digan, como no, escucha todo lo que hemos hecho para que este manada esto. O que escoja otra cosa. Y bueno. Me da mucho miedo como decepcionar a las personas que no debería ser así porque pues finalmente la vida que va a ir es mía y me da miedo perder el tiempo. Yo no entiendo por qué últimamente he tenido como una crisis de Joder, pucha! Estoy desperdiciando mi vida. Eh, ¿Qué voy a hacer? No voy a tener nada que contarle a mis hijos. Ya se me está acabando el tiempo. Tengo 21 años, o sea... ...tiempo es lo que tengo... ...no estoy perdiéndolo... <ríe> ...como que siento que... ...más que nada... ...esta es la edad... ...para... ...perder el tiempo... ...y... ...no creo que sea perder el tiempo... ...porque es como descubrirse... ...no siento que en descubrirse... ...uno pierda el tiempo... ...pero... ...es muy difícil convencerse de eso... ...por los otros dos puntos... ...que dije antes... ...porque ya hay mucha gente... ...muy segura de lo que quiere hacer... ...con su vida... ...y cada vez que yo digo... ...no sé... ...yo digo... Joder, pucha... ...estoy perdiendo... <ríe> ...la carrera... ...que ni existe... entonces es un enredo mental que me jode Me jode mucho mentalmente También Obviamente Cada vez que yo digo Más a graduar, qué miedo Ahí mismo me corrijo y digo No, mentiras, que miedo, no, qué emoción <risa> eh, ¿Por qué? Porque siento que las palabras tienen mucho poder Y si yo me la paso diciendo que tengo miedo De las decisiones que va a tomar ay, no, pues o sea No siento que las cosas vayan a salir muy bien pero tengo emoción porque todos estos son cambios que se vienen. Tengo mucha emoción de saber qué es un Daniel que ya no le van a dar notas. Qué es un Daniel que va a tener que vivir por fuera del sistema académico. Qué es un Daniel que ahora sí tiene que trabajar. Pues yo ya he trabajado, pero ahora trabajar. Trabajar. <ríe> Como ahora sí me toca mantenerme. Me da mucha emoción conocer a esta persona nueva. Saber quién va a ser, cómo va a lidiar con su vida pero me da mucho miedo al mismo tiempo. Entonces son dos emociones que aún no lo ponen a pensar mucho, lo dejan despierto, lo joden, le hacen cambiar su mentalidad, pero son dos emociones que vienen porque el cambio importa y si yo siento que siento miedo y emoción porque lo que va a pasar me importa, porque si yo dijera, nada, ah, me gradué, busco un trabajo y ya X, no sentiría nada. Pero tengo mucha emoción de saber qué va a pasar con mi vida y eso a la vez da mucho miedo. Y ahora, como para cerrar el tema, yo siento que he dicho tantas cosas, creo que esto no... Voy a tener que hacer un guión más específico para la próxima vez, pero digamos que me gusta, me gusta toda la conversación que he tenido conmigo mismo, porque vamos a hablar solo y esto prácticamente es hablar solo, pero voy a cerrar... Hablando de por qué creo que toda esta ansiedad que acaban de ver está bien Primero, como lo acabo de decir, porque tengo emoción Porque siento que no voy por la vida en piloto automático Porque siento que tengo muchas ganas de saber qué va a pasar Tengo muchas, no expectativas, sino quiero, quiero, quiero saber quién va a ser esta persona nueva Y eso me alegra mucho porque yo siento que si a mis 21 años vivo la vida como, ah, bueno, me grabé Trabajo, mmm, chévere No lo estoy viviendo, o sea, prefiero mil veces Tener este miedo, estas dudas, esta crisis Que estar por ahí Como sin sentir nada Lo que les digo, en modo avión Entonces siento que está bien Este me siento perdido, porque Me siento, y si yo no estuviera Sintiendo algo por mi vida, estaría muy preocupado Pero el sentir Sobre mis decisiones Sobre mi vida, sobre lo que quiero hacer Me, me da alegría, me da me da emoción, creo que eso es un poco redundante, pero me parece muy chévere que uno tenga tanta como emoción por lo que va a ser de la vida. La segunda, porque siento que estoy siendo crítico, y al ser crítico siento que estoy dándole mucho valor como a lo que estoy viviendo. O sea, creo que tiene mucho que ver con el primer punto realmente, no siento que sean tan diferentes, pero... El hecho de que me sienta a pensar y diga qué va a hacer, qué va a hacer, quiero esto, quiero esto, no quiero esto como idea, yo no sé qué, y eso me va a sentir perdido, pues, solo me hace sentir un poco feliz de que ese eso, le estoy dando valor a mí, le estoy dando valor a mi tiempo, le estoy dando valor a las decisiones que tomo, al camino que quiero seguir, y estoy pensándolo, porque lo que les digo, si yo hubiera tenido una vida predeterminada, o si no me emocionaran estas decisiones que voy a tomar, estaría muy triste pero el solo hecho de que yo en la ducha me ponga a hablar conmigo mismo sobre qué voy a hacer con mi vida, ya me, me pone feliz porque, digo, me importa. Y si me importa, está perfecto. Y por último, yo creo que todo esto está bien, porque por más de que tenga todas estas dudas, miedos y emociones, no estoy dejando a mi vida de lado, no me estoy echando a perder, no me estoy echando como al vacío, como que este mío no me está... Deteniendo de vivir Como que sigo viviendo, sigo viviendo Y lo sigo haciendo un día a la vez Que creo que para mí en este momento de mi vida Y sin tener tan claro qué quiero hacer Está perfecto Que un día a la vez cumplo con mis responsabilidades De a un día a la vez Amo de a un día a la vez eh, Estoy creciendo <ríe> emocional y mentalmente Porque físicamente ya no Un día a la vez y eso está bien Como que lo que les digo, me ha costado mucho trabajo responder con orgullo el no sé, pero lo hago. Y lo hago porque estoy seguro que en este momento no estoy haciendo nada malo, no sabiendo qué quiero hacer. ¿Me entienden? Como que no tengo un plan, no está mal. Estoy viviendo mi vida un día a la vez, me siento tranquilo con quién soy en este momento, con lo que tengo en este momento, con cómo va mi vida en este momento. Entonces tengo un poco de paz, así no tengo ni idea. ¿Qué quiero hacer? Así me siento un poquito perdido. Un día a la vez me siento bien. Si sí, va a llegar la iluminación divina y se van a ocurrir mis planes de vida, y va a tener la respuesta perfecto. Si no, también perfecto. Porque estoy como... No como. no me gusta esa palabra. Estoy tranquilo con cómo está mi vida en este momento. Y pues, ante la tranquilidad, no pido nada más. Y ahora está llegando... ...el momento del cierre... ...ya no quiero hablar más... <risa> ...siento que ya... ...divagué mucho... ...muchas gracias a ustedes por quedarse hasta acá... ...por escuchar este podcast... ...por... ...darme la oportunidad de reflexionar en voz alta... ...porque... ...creo que entre más hablaba más me cuenta que en realidad estaba hablando solo... <risa> ...o sea... ...si les llegó... ...me hace muy feliz... ...si quieren compartir conmigo algún sentimiento que tengan al respecto... ...un consejo... Algo que quieran decir sobre el tema Me encantaría poder oírlos Ya saben que mis DMs están abiertos Desjódanse <risa> Desjódanse Porque esta pensadera nos va a matar a todos Desjódete por favor Y nada, en verdad, muchas gracias Estoy muy feliz de empezar este proyecto Espero oír sus comentarios Espero Saber si quieren algo especial No sé, que salga de acá La próxima semana Va a haber otro capítulo de más yo hablando conmigo mismo como que bienvenidos y nada muchas gracias a todos este es el final de este primer capítulo me siento perdido y eso está bien supongo